0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous regardons euh, un autre sujet par rapport euh, dans cette série de messages, euh, des questions qui reviennent souvent. Et des gens euh, m'ont posé des questions, mais David, comment gérer la colère, cette émotion, la colère? Euh, je vous pose une question. Est-ce que vous vous êtes jamais mis en colère? Jamais, Dominique. Non, non. Oui. Euh, ce matin, j'étais un peu frustré avec mon chien. Peut-être une raison pour laquelle il ne faut pas prendre un chien. J'étais pas forcément en colère, mais j'étais un peu frustré. Ça arrive. Euh, la colère est une émotion assez... Oui, un peu partout. Et euh, ça nous range et ça peut nous détruire. Mais je vous pose une question. Uh, voyons si c'est une question piège. Est-ce que la colère est péché Ah, très bien. Donc c'est oui et non. En fait, uh, vous savez, uh, regardez Ephésiens chapitre 4. Nous allons regarder ceci en, en, en un tout petit peu plus de détails. Ephésiens 4. Versets 26 et 27. Ephésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Là, ce passage est très simple à comprendre même. Mais ce qui présente un... Euh, un problème pour nous, euh, c'est l'application de ce que nous venons de voir. Euh, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est ça le problème. Euh, c'est le défi. La colère est une émotion que euh, c'est assez commun euh, pour nous tous euh, de ressentir euh, cette émotion, la colère. Mais comment ne pas tomber dans le péché quand nous avons cette émotion qui surgit qui nous, euh, nous tombe dessus. En fait, aujourd'hui, euh, ce soir, nous allons regarder euh, ce passage qui traite du sujet de la colère. Et euh, on veut comprendre comment éviter que ça se transforme en péché. D'abord, la première chose, euh, il faut comprendre, c'est que la colère n'est pas forcément péché. La colère n'est pas péché. Euh, et malheureusement, dans nos assemblées, très souvent, on pense et on dit que la colère est péché. Instantanément, quand je dis « Oh, quelqu'un s'est mis en colère », immédiatement, péché, il faut le confesser, il faut régler ce problème et il faut l'enlever de notre vie. Mais Anne-Marie, tu as mis le doigt dessus. La colère sainte, c'est autre chose. Donc, il faut trouver ce qui est la colère humaine qui nous amène à pécher et cette, euh, ce, ce sentiment d'injustice que nous ne pouvons pas accepter ceci parce que ça va à l'encontre des choses de Dieu. Alors tout d'abord la première chose il faut comprendre la colère n'est pas un péché. Un chrétien un euh, 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 un chrétien ne peut jamais dire oh moi je me mets jamais en colère ça ça n'existe pas. Je ne connais pas une personne qui est capable de dire honnêtement, sans pécher, sans mentir, euh, que non, je ne me mets jamais en colère. Ça n'existe pas. Et euh, euh, ce n'est juste pas une réalité. Euh, Dieu se met en colère aussi. Vous connaissez euh, les passages, n'est-ce pas euh, le temps nous, nous échappe, mais euh, quand Dieu parlait avec Moïse, il l'appelait à, à faire quelque chose pour lui, à le servir, à, à amener le peuple d'Israël en, en dehors d'Égypte. Et Moïse dit, « Non, 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 moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Euh, » Dieu était en colère contre Moïse. On voit euh, tous ces récits en Exode chapitre 4. « et donc Dieu le Père était frustré et en colère avec Moïse à cause de, euh, de ce qui se passait là. On voit aussi dans 1 Samuel chapitre 11 verset 6 que le Saint-Esprit s'est mis et descendu sur Saül et Saül avait une sainte colère ou une colère juste par rapport à ce qui se passait autour de lui. Alors, on voit ça en 1 Samuel chapitre 11 verset 6. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus euh, se mettait en colère vis-à-vis euh, -vis des pharisiens. Et euh, Jésus les appelait euh, euh, des tombeaux euh, repeints avec du blanc, des suppucres, euh, des vipères blanchies euh, qui vomissaient euh, tout un tas de trucs, euh, des vipères. Il était en colère, mais c'est une colère sainte et bonne. On voit ça en Marc chapitre 3, verset 1 à 6. Matthieu 23, verset 13. Luc 11, verset 46. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Et donc, nous voyons dans la Bible que cette émotion, pour nous c'est une émotion, hein. Euh, Dieu n'est pas un Dieu d'émotions, mais il, on, on attribue à Dieu des émotions comme l'amour, euh, la patience euh, et des choses comme ça, afin de le comprendre. Euh, donc, Dieu est en colère à, par rapport à ces situations. Et donc, en fait, nous voyons que tous les membres de la Trinité, le Père avec Moïse, l'Esprit qui a amené Saül à être en colère vis-à-vis -vis de la situation qui l'entourait, et le Fils, Jésus, les trois manifestaient la colère. Et ils ressentaient la colère. Alors, il faut trouver ce juste équilibre entre la colère qui nous amène à pécher... et la colère euh, qui est sainte et juste et correcte. Il y a un autre principe important à comprendre. Le premier, c'était la colère n'est pas forcément un péché. Mais le deuxième principe qu'il faut comprendre par rapport à la colère... c'est que nous ne pouvons pas forcément contrôler l'émotion de la colère. Quelqu'un, moi j'étais sur, sur l'autoroute... Uh, ils font des travaux entre ici, Toulouse et ici. Vous avez remarqué, en, ben, oui, okay. si vous êtes monté à Toulouse, il uh, y a des uh, travaux. Et vous savez ce qui me frustre le plus Un panneau qui indique à 600 mètres, la route est barrée, mettez-vous à droite. Et vous savez ce que les gens font À fond, dans la voie de gauche, pour les derniers 50 mètres, que de poissons uh, coupés devant les autres. C'est quoi ça Vous avez été prévenu il y a 600 mètres en arrière ou un kilomètre et demi en arrière. Et, et donc, ces émotions montent rapidement. Nous ne pouvons pas forcément contrôler l'émotion quand ça va nous arriver, mais nous pouvons contrôler la réaction que nous avons quand cette émotion surgit. Regardez euh, Ephésiens 4, verset 26 encore. C'est simple, n'est-ce pas? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le « si », ça ne remet pas en question cette réalité. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est la réaction vis-à-vis -vis de cette émotion qui nous amène à pécher. Alors, ce qui est important de comprendre par rapport à cette émotion, c'est que la colère surgit sans nous prévenir. Nous, Charles a jamais cassé un de tes jouets quand vous étiez petit? Oh, mince alors, un enfant parfait. Ed <rires> n'a euh, jamais cassé un jouet? Oh mince, des enfants parfaits. L'illustration tombait à l'eau. <rire> Tomber tout plat, ça ne marche pas. Ce matin, Caris et Yann jouaient. Et d'un coup, j'entends Non, Caris, non 7h30 du matin, mais qu'est-ce qui se passe Il n'était pas content, Il ne fallait pas jouer avec sa voiture pour faire sauter, il fallait que ça descend, tout doucement. Mais deux secondes plus tard, euh, plutôt, c'est lui qui faisait sauter euh, la voiture. Mais je veux dire, il a piqué une crise de colère, c'était incroyable. Cette émotion, oh, comme ça. Pourquoi hein? Aucune idée. Mais tout ce qu'il faut que je fasse, c'est, « Hey, Ian oh. !» Il me regarde, « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il se, il se reprend lui-même. Alors, il faut comprendre que parfois, ce sentiment de colère va arriver sans qu'on soit préparé pour cette émotion. Ça arrive. Um, et moi, je vais vous dire ceci. C'est la réaction qui nous amène à pécher. Et en fait, uh, il est inutile de dire à quelqu'un, « Ah, mais arrête de te mettre en colère, ça ne sert à rien. Euh, »« Vous savez ce que ça va faire ?»« Ça va frustrer la personne même plus. »« La personne va se mettre en, plus en colère qu'auparavant. » Mais, quand Yann ou Karis se, se mettent en colère, il ne faut pas forcément traiter l'émotion ou essayer de gérer l'émotion, c'est gérer la réaction. « Ah, tu sais, cette émotion, ça va partir. Mais comment tu as agi ici dans cette situation? Qu'est-ce que tu as dit qui ne convient pas? Qu'est-ce qui n'est pas bon ici dans cette situation? Ton comportement, tes propos que tu as eu. Et quand on corrige ça, ça nous permet de ne pas tomber dans le péché quand nous ressentons cette émotion de colère. Alors, je vais vous poser quelques questions rapides pour voir si nous, nous savons comment éviter le péché quand nous nous mettons en colère. La première question pour vous, ou quelle est la première chose qu'il faut faire quand nous ressentons cette émotion de colère? Essayez de se maîtriser. Très bien. Essayez de se maîtriser. Oui, merci. Je ne suis pas le seul. Remettre ça dans les mains de Dieu. D'accord, très bien. On va venir à ça dans quelques instants. J'aime bien ça. Moi, j'ai exprimé cette idée avoir plus de patience. Une situation peut nous mettre en colère. mais nous pouvons apprendre à être plus patients à avoir plus de patience pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Quelqu'un me fait un coup de poisson sur la route, je vois les panneaux, et ça me met en colère. La prochaine fois que je vois ces panneaux, Mettez-vous à gauche, rabattez-vous sur la voie de droite, parce que la voie est fermée dans 600 mètres. Qu'est-ce que moi je devrais faire la prochaine fois Simplement ralentir, savoir que les gens vont faire comme cela, être plus patient avec les gens et leur permettre de faire ce qu'ils veulent faire et me préparer. Est-ce que ça ne veut pas dire que je ne deviens pas frustré dans la situation un peu frustré toujours, parfois. Ah, mais regarde, ils le font, toujours. Et moi, je leur donne euh, 100 mètres entre moi et la voiture devant moi, et ils font toujours la même chose, mais c'est... Si. Soufflez. Regardez Exode 34. Exode 34. Voici un exemple exceptionnel pour nous. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Qu'est-ce que nous voyons ici Lent à la colère. Combien de fois j'ai dit à mes enfants ne faites, pas ça, ne faites 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 pas ça Tu connais ça avec six enfants. <rire> euh, ne fais pas ça, ne fais pas ça à, à l'école. Combien de fois tu as répété la même chose On arrache les cheveux. J'ai de moins en moins de cheveux, je ne sais pas pourquoi. « Merci, Seigneur, que Dieu ne réagit pas comme moi. » Combien de fois il a dit, « David, ne fais pas ça » dans sa parole. « David, ne fais pas ça, non. »« David, ne le fait pas. »« David, ne le fait pas. »« David, ne le fait pas. » Et il ne se met jamais en colère. Lent la colère, compatissant, miséricordieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment de conséquences ou de jugement. Mais ce n'est pas comme nous voyons ces parents qui disent à leur enfant une fois, « Ne fais pas ça !» Et l'enfant se retourne et il fait, et « derrière la, la tête. Dieu est lent à la colère. À nous de ressembler à notre Dieu. Regardez Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Versets 19 et 20. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Regardez. Il faut qu'on soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ressembler à Dieu ici. L'homme colérique n'honore et ne glorifie pas Dieu. Un homme colérique n'est pas un homme que Dieu peut utiliser pour accomplir quoi que ce soit. Mais un homme patient un homme et ou une femme qui est lent à la colère, qui persévère dans la patience envers ceux euh, qui euh, le frustrent, c'est cet homme-là que Dieu peut utiliser. Et c'est cette femme-là que Dieu peut utiliser pour avancer l'œuvre. Regardez, j'ai euh, beaucoup de choses à, à dire par rapport à ça, mais rapidement. Parfois, les événements, fait en sorte que qu'on n'a pas beaucoup de patience. Parfois, notre entourage euh, ne nous permet pas de développer euh, ce caractéristique euh, chez nous, euh, la patience euh, envers euh, des épreuves ou des situations ou des personnes. Regardez, parfois, il faut changer de lieu, sortir de ce cadre pour que nous ne soyons pas à... Euh, Tenter de tomber dans le péché à, à travers la colère. Parfois, il faut laisser tomber à des amis à, pour ne pas être frustré et mis en colère à, par rapport à, à ce qui se passe, proverbes 22, 24 à 25. Alors, la première chose, Anne-Marie, comment il faut faire quand on ressent la colère Maîtriser, être patient. La deuxième chose à Dominique, qu'est-ce que tu avais dit Laissez Dieu faire et agir. Remettre ça dans les mains de Dieu. Regardez Romains 12, 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Ne te, laisse point, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La vengeance est au Seigneur. Ce n'est pas à nous. Quelqu'un nous fait du mal? Seigneur, à toi de faire. Ce n'est pas que on laisse les gens nous marcher dessus. Ce n'est pas qu'on on se laisse manger tout cru par les autres. Mais quand quelqu'un attaque et nous fait du mal, on se retire de la situation et on s'éloigne, on s'écarte et Dieu s'en occupera. C'est Dieu qui jugera. Vaut mieux, laisser Dieu faire que nous-mêmes parce qu'il est beaucoup plus grand que nous, hein? Il est plus, beaucoup plus fort que nous. Alors, confions cette émotion au Seigneur, ou la situation, ou l'épreuve, ou la personne au Seigneur. Ne tombons pas dans la colère. Anne-Marie, tu avais dit une autre chose. Quelle est une troisième chose qu'il faut faire quand nous ressentons cette émotion surgir Il faut se taire. Il faut garder la bouche fermée. Moi, je veux toujours avoir raison. Moi, je veux toujours avoir le dernier mot à dire. Non? Oui? Je suis le seul comme ça? Non. Regardez Proverbe 10. Proverbe 10, verset 19. J'aime bien celui-ci. Hein? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quelqu'un me fait mal, me blesse. L'homme le plus fort est celui qui dit rien, qui regarde à la personne, cogne la tête, mon pauvre, tu sais rien, et s'en va. La société ne dit pas ça. La société autour de nous dit l'homme le plus fort est celui qui drape le plus dur. Mais ce n'est pas être un homme. Un homme sait se maîtriser et un homme et une femme mûre, c'est se taire. La Bible est remplie d'exemples de ceci. Quand vous rentrez, regardez ces passages que je vais vous donner ici. Proverbe 15, verset 28. Proverbe 29, verset 11. Colossiens 3, verset 8. Apocalypse chapitre 12 verset 10, Ephésiens chapitre 4 verset 29. Tous ces passages sont là pour dire, écoutez en entrant sur le site, d'accord. Tous ces passages sont là pour nous dire, gardez votre bouche fermée. Il faut retourner la langue. Combien de fois avant de répondre? Sept fois. Je ne sais pas si c'est dans l'idée de cette expression française, mais quel est le chiffre de la perfection? Sept. Si on arrive à la perfection, on ne va même pas répondre. Deux autres idées rapidement et on va terminer. Pour éviter que nous tombons dans le péché si nous nous mettons en colère. Quatrième chose. Si je ne peux pas laisser tomber la chose, si ça me range et « ah !», il faut crever l'abcès immédiatement. Ne pas le laisser traîner. Pierre, tu m'as dit un, un mot hier soir, il faut que je te parle. Mais j'aurais dû le faire hier soir. Mais ce n'est pas vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dès que quelque chose nous frustre, il ne faut pas laisser traîner les choses. Il ne faut pas laisser... Euh, euh... Oui, c est, c est... parce que c'est une petite chose au départ. Et par la suite, ça prend une ampleur énorme. Et ça nous consomme. Et ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de marcher avec le Seigneur. Proverbe, vers, euh, chapitre 12, verset 16, nous dit ceci. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Regardez euh, Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emporte en l'emportement. Une dernière idée pour nous aider à ne pas tomber dans le péché avec la colère. C'est quoi ce truc qui est accroché au mur que nous regardons chaque matin J'espère dans lequel on regarde pour faire le maquillage, pour ah, ce, un miroir. Gardez un petit miroir à côté pour regarder. Oula, je ne suis pas mieux que celui-là. Alors pourquoi je me mets en colère quand je suis exactement pareil ou quand j'ai fait la même chose vous voyez ce que je veux dire? Qui suis-je pour me mettre en colère quand je fais la même chose à quelqu'un d'autre? Ça revient à cette idée de la patience. Quand quelqu'un nous fait mal, au lieu de se mettre en colère, prions pour la personne. Prions pour nous-mêmes. Et En fait, nos défauts nous aident à être plus patients avec les autres autour de nous. Matthieu 7, versets 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on, on vous jugera du jugement dont vous jugez. L'on vous mesurera avec la mesure dont vous, mesure, vous mesurez. pardon. Je vais terminer avec un dernier verset. Romains 2, verset 1. Ô oh homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Suis-je parfait Est-ce que j'ai jamais dit un mot de travers Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour me mettre en colère contre une personne qui fait exactement la même chose que moi? Ayons plus de patience. Laissons Dieu agir. Confions ça au Seigneur. Et si ça nous range, ne laissez pas le soleil se coucher sur la colère. Aller directement et régler le problème. Aller directement et parler avec la personne afin de régler cela, afin d'être en paix, afin d'éviter tout péché. Alors, vous, je vous pose une question. Avez-vous eu cette émotion aujourd'hui, la colère? Comment avez-vous réagi? Êtes-vous tombé dans le péché Ou est-ce que vous avez eu cette émotion sans péché Il est possible. Et si nous pratiquons ce que nous venons de voir, on peut éviter le péché. Prions ensemble. Seigneur, merci pour euh, cette courte étude. Comment éviter le péché dans la colère Seigneur, ne pas tomber dans ce piège mais de te ressembler dans cette situation. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen.